0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Dumaniske og sammen med Mathias Pedersen vært på dagens program. I dag der har vi haft fokus på sexisme i mediebranchen. Det er jo sådan, at øh, 1614 kvinder har underskrevet et åbent brev for ligesom at erklære, at der altså stadig forekommer sexisme i mediebranchen. Og for at vise deres støtte til tv-vært Sofie Linde, der stod frem til Comedy Zoo Gala og fortalte om en julefrokost i DR for 12 år siden. Her der var der altså en tv-kanon, som hun selv beskriver det, der sagde til hende, og jeg citerer, Hvis du ikke går med ud og sutter min pig, så fucking ødelægger jeg din karriere. Og Sofie Linde, hun står altså langt fra alene med en oplevelse som den her. Vi taler med tre kvinder, der alle tre har skrevet under på det her åbne brev, og som i mere eller mindre grad har oplevet seksisme. Men først så taler vi med formand for fagforeningen Dansk Journalistforbund Tine Johansen. Hun kan nemlig komme med råd til, hvad man selv kan gøre, hvis man på sin arbejdsplads bliver udsat for seksisme eller seksikane. Men inden vi går til rådene, så spørger vi lige Tine Johansen, om det kommer bag på hende, at over tusind kvinder har skrevet under på det her åbne brev til Sofie Linde.
1: Det gør det desværre ikke. Altså vi ved i forvejen, at at det her med, med chikane, krænkende adfærd, Det er et et problem i i vores branche. Vi undersøgte problemet for for to år siden. Og den undersøgelse viste os, at mere end 10 procent af vores medlemmer havde oplevet den her type krænkende adfærd på deres arbejde. Så nej, desværre er det ikke overraskende. Øhm, at så mange øh, skriver under på, at de enten har oplevet det, eller, eller bevidnet, at det er sket.
2: Men hvorfor er det så, at der skal, der skal sådan et, hvad skal man sige, et stunt til, som Sofie Linde gør på, på, på åben skærm her, før der sådan for alvor kommer ordentlig gang i, i debatten, som der har været her det sidste stykke tid?
1: Altså, øh, for, for tre år siden, der er MeToo-bølgen ligesom... Øh, Kom, kom bølgene ind over verden, der fik den ikke rigtig fat i Danmark. Det har vi også senere evalueret, sådan hvad det var, der, der skete her. Hos os var det åbenbart det, der skulle til, at et forbillede, som Sofie Linde, bruger sin platform og sin taletid til at sætte fokus på det her, og at en masse kvindelige kolleger stiller sig bag hende og siger, <coughs> det, det kender vi også til det der. Mm. Så, så øh, det er jo rigtig stærkt, og jeg synes, det er meget bevægende, det der er foregået de seneste dage, at man på den her måde øh, rykker sammen og siger, øh, et, det findes. Nu skal vi ikke længere diskutere, om det findes. Det findes. Og to, nu må det stoppe.
2: Men Signe Johansen, når du er formand for Dansk Journalistforbund, hvorfor har du så ikke været ude og råbe højere, når, når du til Sydlandene ikke bliver overrasket over, at der er så mange, der har, der har kendskab til, til den, hvad skal man sige, dårlige kultur?
1: Altså, jeg har råbt højt, mange andre har råbt højt, det var Sofie Linde, der skulle til for at give det her luft under vingerne. Så det er en evigt nemlig for. Mm-hmm. Jeg tænker da også, at noget, der har været en kultur i vores branche i, ja, i altid, i årtier, at det ligesom møder nu... En, en generation af unge kvinder, der siger, at det gider vi simpelthen ikke være med til. Det må stoppe. Mm. Øh, og det har været det, kan man sige, kor, der skulle til.
2: Øhm, er det din fornemmelse, at mediebranchen er sådan hårdere ramt, når det kommer til øh, sexisme end, end andre øh, brancher er?
1: Der er ingen tvivl om, at øh, det er et, et udtalt problem i vores øh, branche. Det, øh, det peger vores undersøgelse jo også på. Øh, jeg ved... Ikke, og man kan sige, at vi er, vi er den hårdest ramte branche, fordi øh, andre øh, brancher har undersøgt det her inden for, for deres
3: egne
1: øh, også. Vi ved, at skuespillerne øh, er, er øh, også meget, meget hårdt ramt af det her.
4: Mm.
3: Og
1: at for eksempel restaurationsbranchen, der går det også hårdt ud over de, de, de særligt yngre kvindelige kolleger, så, så vi deler desværre øh, skæbende med, med andre brancher derude. Øhm, men, men det stærke her er jo, at der er nogle kvinder, der bruger den platform, de har til at råbe højt om det og sætte fokus på det her område. Så har vi også nogle, nogle lidt særlige øh, vilkår i vores branche. Altså, øh, der er rigtig mange løst tilknyttet. Øh, og vi ved bare, at, øh, at det er dem, der er løst, tilknyttet en arbejdsplads, der er mest udsat for det her, og som har sværest ved at sige fra. Det vil sige, det kan være vores praktikanter. Vi har jo i løbet af af journalistuddannelserne nogle forholdsvis lange praktikforløb, som er der, hvor man ligesom møder vores mediearbejdsmarked. Praktikanterne er udsat for det her i, øh, I højere grad end andre. Øh, og det gælder i øvrigt også dem, der er freelancer på en arbejdsplads eller tidsbegrænsede ansatte. Det vil sige dem, der sådan ansættelsesmæssigt har noget på spil øh, og som har sværere ved at sige fra, fordi de ikke er sådan en øh, helt formel og fast del af arbejdspladsen.
2: Så altså, skal jeg forstå det ret, du siger faktisk, at, at noget af det, som, som er, og der kan være en af forklaringerne på, at det her, det her mm-hmm. er et problem, er, at, at ansættelsesforholdene er, er, er hårde for, for de yngre, den yngre del af, i branchen, for eksempel.
1: Jamen, det, det knytter sig i hvert fald til, til det at være løst tilknyttet en arbejdsplads, altså at være praktikant eksempelvis. Øh, hvor man lige har mødt arbejdsmarkedet, og hvor man øh, rigtig gerne vil være en fast del af det. Øhm, og derfor så kan man være i sådan et enormt krydspres, og det kan være, det kan være meget, meget svært at sige fra, hvis man, øh, hvis man oplever, at det, jeg vil kalde magtmisbrug, altså at nogen udnytter deres sådan, sikre faste position over for en, der er i, i en usikker ansættelse.
2: Så har I tænkt jer at gøre noget i forhold til at at, at lave bedre vilkår for lystansatte, freelancere osv.? Så Så, så de står i en lidt mere sikker position i forhold til at kunne sige fra over for sexisme på sin arbejdsplads?
1: Altså, vi har arbejdet med det her i i mange år og og har uddannet både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og praktikantvejledere. Fordi vi ved, at at lige nu alle de gruppe med praktikanter er, er meget udsat. Så, så vi har klædt folk på ude øh, på arbejdspladserne til at håndtere den her type ting. Men altså, jeg så jo meget hellere, at, at al den uddannelse ikke var nødvendig. Jeg så jo hellere, at vi nu arbejdede på øh, at forebygge, at det her sker. Øh, fordi vi, vi har øh, de stene opbygget stærke systemer op for at kunne, kunne håndtere det, hvis det sker. Jeg ved også, at ude på arbejdspladserne har man også arbejdet med retningslinjer. Øh, nogle steder har man endda sådan nogle anonyme whistleblower-ordninger. Mm. Så der er nogle, nogle systemer, vi i løbet af, af de seneste år har bygget op omkring det her, som alle vidste, hvem kan jeg gå til, øh, hvis det sker, osv. Det, vi skal have fat i nu, det er jo en kultur. Altså det er jo det, der er, øh, der, der er gået i arv over generationer. Altså øh, de dårlige vaner og tilhøj, og det handler også om, for eksempel, hvordan man taler om og til hinanden øh, på en arbejdsplads. Øh, og det er, det er de der ting, som, som, øh, som kræver, at der bliver taget et livtag. Altså at medieledelserne ude på øh, arbejdspladserne tager et livtag med, hvordan det plejede at være og siger, nu skal det ikke være sådan mere. Nu skal vi ikke tale til og om hinanden sådan mere. Øh, og det, det er det næste skridt, det er, det er kulturen
2: mm.
1: på arbejdspladserne.
2: Signe Hansen synes du, at I har gjort jeres arbejde godt nok ind hos for Journalistforbund, og det her til Sydlandet stadigvæk er et problem? Altså har I kunne klæde jeres, øh, jeres medlemmer ordentligt nok på til at kunne sige fra over for den her kultur?
1: Altså det er jo et, et enormt komplekst område, fordi der også er meget store mørketal her. Altså det, det, det er jo sådan, at lige nuagtigt, når vi taler om sexisme og sexikane krænkende adfærd, så er der jo rigtig mange, der faktisk ikke siger det til nogen. Øhm, det gør det meget, meget svært at håndtere, øh, men, men der er øh, noget omkring lige nu ikke det her tema, som gør, at det er meget, meget svært at tale om. Øh, og, og vi ved jo også fra vores undersøgelse, at, at der er rigtig mange, der ikke involverer andre i det. Og det er der, hvor, hvor det store mørketal øh, optræder, og hvor, hvor det bare gør det meget, meget svært at håndtere, fordi som sagt, vi kan have systemer for, hvordan man gør, når det her sker. Vi kan klæde folk på til at håndtere det øh, på arbejdspladsen. Men hvis ikke det kommer for en dag, så er det meget meget svært øh, at bruge de systemer til noget. Og det er derfor, jeg siger, at nu skal vi ind i, i forebyggelsesdelen. Det her, at ledelserne på mediearbejdspladserne skal tage fat, det er, nu, nu skal vi tage livtag med den her kultur, som har bredet branchen i så mange år.
0: Mm. Og Tine Johansen, her til sidste interview, så vil jeg egentlig gerne have en lidt mere konstruktiv vinkel på det hele, fordi det jo netop er et emne, der kan være rigtig svært at tale om, og det kan være svært at sige højt, hvis man har for eksempel oplevet sexikane eller sexisme på arbejdspladsen. Så altså, hvis nu man har oplevet en eller anden ældre ære eller en eller anden person på arbejdspladsen, der har sagt noget upassende eller sådan ting, altså generelt sexisme på arbejdspladsen, hvad skal man så gøre?
3: Altså, jeg er generelt
1: modstander af, at det ligesom er den krænkede, der skal, der skal tages i opdrag nu, fordi øhm, som sagt, så, så, så skal det her jo bare stoppes. Men, men der er jo fortsat, og jeg er heller ikke sådan af at det her, det, at jeg tror, at det her, det, det lige stopper overnight. Så har man haft en type oplevelse af den her art. Så, så først og fremmest, så skal man meget gerne have Sofie Lentes ord ringe i baghovedet, nemlig, man kan godt sige fra. Man kan godt sige fra, selvom det, det opleves som et pres. Hvis, hvis det kan være svært, eller hvis det som ligesom er retrospektivt, at man tænker, at det der det var en voldsom episode, eller der var et tidspunkt, hvor jeg ikke fik sat foden ned, så skal man jo lige kigge sig omkring på sin arbejdsplads. Hvem man har som fortrolig man kan tale med om det her. Mm. Øhm, fordi optimalt set, så skal man jo gå til sin tillidsrepræsentant til sine nærmeste leder til, til den øverste ledelse med den her type problemer men der kan jo godt være noget rigtig stærkt i og det er også det vi har set de seneste dage at man så siger råder sig sammen øh, det virker stærkt når der er et kor af mennesker der siger vi har også oplevet det, Nu stopper det så kig der omkring om der er nogle fortrolige du kan vende det her med øh, og som, som øh, enten kan hjælpe dig til at gå til nogen der kan handle på det eller som kan gøre det på din vejen.
0: Mm. Og jeg tænker jo, at, øh, at det godt, man godt kan være lidt nervøs for, hvad kommer der så til at ske, fordi hele den her proces godt kan være sådan lidt usikker. Man har måske ikke stået mm. i den her øh, proces før. Så altså, hvis man melder sikane øh, eller seksisme på arbejdspladsen, altså hvad sker der? Kommer gerningsmanden i godsøgen øh, for en dommer eller bliver fyret eller sådan, Hvad sker der helt konkret? Altså det er meget forskelligt, fordi når vi taler om sexisme og seksikane,
1: så taler vi om mange forskellige ting. Altså det, det er, øh, alle de her episoder samlet under, under den her overskrift, kan gå fra at være måden, man taler om og til hinanden på på en arbejdsplads. Og det er jo noget, man skal, man skal løse på en arbejdsplads. Så er der altså i den anden ende af skalaen, kan man sige, de, de meget voldsomme øh, overgreb, de meget voldsomme krænkende, krænkelser. Så noget, som Sofie Linde har fortalt os alle sammen om, øh, som dog aldrig blev til en sag, kan man sige. I den grove ende af skalaen, vi øh, i Dansk Lysforbund, vores advokater løfter øh, af til nogle af de her sager, og tager dem også til domstolene. Så, så man kan også øh, komme dertil, at det bliver en decideret retssag. Mm. Øh, og der, der er problemet, at øh, godtgørelserne i den her type sager er ikke særlig høje. Øhm, men, men man kan godt få, øhm, få en, en sag øh, for domstolene, hvis vi er oppe i den ende af skalaen.
0: Så lød det, da vi talte med Tine Johansen, formand for Fagforeningen Dansk Journalistforbund. Nu skal vi høre fra tre kvinder, der er blandt de her 1614 kvinder, der har skrevet under på det her åbne brev til Sofie Linde, og som faktisk selv har oplevet sexisme på egen krop. Den første, vi taler med, det er Signe Skov Henningsen, der er 25 år og journalist. Og vi startede med at spørge hende, hvorfor hun egentlig har skrevet under på det her åbne brev. Jamen, jeg har skrevet under, fordi det egentlig kom ret meget som et
3: chok for mig, da Sofie Linde, hun stillede sig frem og fortalte den her historie, som hun har brugt rundt på, så hun var 18. Og hun så blev mødt med sin mistænkeliggørelse altså, og blev skudt alle mulige motiver i skoene. Øhm, altså, at hun blandt andet var ude på at få opmærksomhed og sådan noget. Det, kom, det chokerede mig virkelig meget, at vi stadig ikke er nået til et punkt, hvor vi tager fordi at historie seriøst. Og når det så er sagt, så har jeg jo også selv ligesom været vidne til at opleve nogle ting øhm, igennem årene i mediebranchen, som jeg synes er virkelig langt ude. Så selvfølgelig, så, så synes jeg, at vi er nødt til at støtte op med Sofie Linde i den her sag, og så håber jeg, at vi får ændret nogle ting med en rimelig råden kultur.
2: Øhm, tidligere her i morges, der talte vi med formanden for Dansk Journalistforbund, og hun sagde, at det altså ikke kommer bag på hende øh, desværre, at der er så mange, der har tilsluttet sig øh, det, det her brev her til Sofie Linde. Kom det bag på dig?
3: Det kommer desværre overhovedet ikke bag på mig. Der er så mange, der har tilsluttet sig. altså For mig, man kan sige, jeg er 25 år. Jeg har ikke været i branchen i særlig mange år. Men alt den tid, jeg har været der, så har det jo hele tiden været noget, vi har vidst, og det har hele tiden været noget, jeg har snakket med mine veninder og mine kollegaer om. Altså, klamme ting. Vi har været vidne til klamme ting, der er blevet sagt til os. Klamme ting, der er blevet gjort ved os. Og det har ligesom hele tiden udviklet, at, at det var en del af det at være i branchen. Um.
2: Ja, nu nævner du selv, at du har, du har øh, nogle konkrete oplevelser på din, på din arbejdsplads. Hvad, hvad kan det være for eksempel for nogle, for nogle konkrete oplevelser, du har haft?
3: Altså, jeg har jo aldrig været udsat for noget, der har været lige så behageligt som Sofie Lindes historie, for Nej. Og det er jo ikke fordi, at, at når jeg er ind på arbejde kl. 10. En tirsdag formiddag, så står der nogen og svinger deres pick-up i ansigtet på mig. Men, men jeg har alligevel fået flere kommentarer, som man aldrig vil sige til en mand. Øhm, og jeg har ikke meget lyst til at gå ned i de helt enkelte episoder, men, men der er blevet sagt ret mange ting til mig, som har været virkelig ubehagelige, hvor jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle svare, øh, og hvor jeg lidt altså, er lidt i situationen. Øh. Og jeg har også oplevet, at der er blevet sagt en masse ting til mine kvindelige kollegaer, mens jeg har været i rummet, øh, hvor jeg selvfølgelig skulle have sagt nej, men det har jeg ikke gjort. Så, så det er jo ikke kun noget, jeg ligesom kan se her ramt mig. Jeg kan se, at, at det er noget, der sker altså mange steder. Øh, og det er tit noget, man er, fald, jeg har oplevet at være vidne til, uden, uden selv at være offeret. Så jeg tror, det er meget mere normalt, end, end der måske er nogen, der lige går rundt og bilder sig ind.
2: Mm-hmm. Hvad er det for nogle kommentarer, som, som, som du har, har hørt, eller du har fået øh, på dit arbejde?
3: Jamen altså, jeg er engang blevet spurgt, hvad jeg skulle have, blevet spurgt af en chef, hvad jeg skulle faktisk lægge Nutella af en anden chefs nøgne krop, sådan helt i planer, midt på redaktionen, øh, og har hørt andre kollegaer, der er blevet altså, bedt om at bruge deres omfangsrige kvindelige charme, øh, mens der er blevet sådan mimet et par meget, meget, meget store bryster. Øhm. og det er jo sådan noget, der på en eller anden måde er virkelig ydmygende, fordi at man bliver reduceret til et eller andet, man virkelig ikke har lyst til at være. Samtidig med, at det er vildt svært at sige fra i situationen, fordi det er jo også sjovt. Altså, det, noget, noget af det bliver sagt med glimt i øjet, og det er lidt sjovt, men samtidig så er det bare så mega problematisk, så selvfølgelig er det ikke noget, vi skal grine af.
2: Nej, men, men, men lad os lige prøve at gå lidt længere ned i det, fordi øh, at, at når, når du siger, at du oplever det her på på, på, øh, på ja, du har oplevet det her på din arbejdsplads. Hvordan får det der så til sådan? Hvad det dit arbejde så i, i dagligdagen?
3: Altså, jeg bliver jo ikke en dårligere journalist øh, for de her kommentarer,
4: mm.
3: men jeg føler mig på en eller anden måde. Jeg ved ikke. Jeg føler mig mindre professionel. Øh, og når man pludselig skal sidde og sådan forholde sig til at blive chikaneret og nogen betragter en eller anden på en eller anden lidt creepy måde, så føler jeg mig da overhovedet ikke sådan specielt fagligt respekteret. Og det vil jeg jo ligesom gerne være, når jeg går på arbejde. Så mm. vil jeg godt være ja, en journalist, man har respekt for, og ikke en journalist, som man tænker, hmm, skal vide, hvad hun skulle have for at lægge nu selv eller en krop. Nej. Ja, det giver, mening.
0: det giver super meget mening. Og Signe, altså når, når du har fået sådan en kommentar, som du nævner her, altså for eksempel sl- slægge Nutella i en nøgen krop. altså hvordan har, du, hvordan har du reageret? Altså hvad har du gjort, når du øh, har fået de her kommentarer?
3: Jamen altså i den konkrete situation, der spillede jeg jo mere på joken, fordi der er den der skide for din gode stemning, som man ikke må ødelægge. Undskyld, jeg bader i radio. Mm. Øh, men man må ikke ødelægge den. Eller, det er altid ubehageligt, når man ødelægger den gode stemning, så der har jeg jo spillet med på den. Øhm, men, men jeg har også altså en enkelt gang ligesom, prøvet at sige fra i situationen, og det var mega
2: fedt. Mm. Hvordan reagerede <laughs> men, det så,
3: da du sagde fra? Jamen, så, så blev der meget stille og sådan. Nå, ja, nej okay, undskyld. Mm. Øhm, og ja, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, det svinger, altså, for mit eget vedkommende, om jeg ligesom reagerer på det, eller om jeg lidt fryser i det. Øhm, fordi lige meget, hvad nemt jeg kan synes, det er, når jeg sidder derhjemme, hvad? Jeg tænker, jeg selvfølgelig skal jeg bare sige fra. Lidt så svært kan det lige være at komme på det helt rigtige i situationen og sige, selvom det rigtige jo sagtens bare kan være, der er aldrig sige til mig igen.
0: Ja, og det er jo sådan, at 1.614 kvinder, inklusive der selv, har skrevet under på det her åbne brev til Sofie Linde. Altså, hvad siger det dig, at der er så mange kvinder, der har skrevet under på det?
3: Jamen, jeg tror altså, for mig så vidner det om, at de fleste af os kvinder i mediebranchen er klar over, at der er et problem. Øhm, og vi nok også ligesom har fået nok af det. Mm. Øh, vi kunne jo sagtens have gjort noget tidligere. Øhm, jeg har lidt svært, at vi lige vidt, hvad det skulle være. Men nu er der et momentum, og så synes jeg, at det er mega fedt, at folk ligesom bakker op om det og støtter det. Øhm, fordi jeg håber da, at vi kan få en eller anden kulturændring, så vi ikke ligesom negligerer, når der sker de her mega klamme kommentarer, og så vi har svært, eller har nemmere at være så kvinder seriøst, når de fortæller om de klamme ting, de er blevet udsat for. Og sådan, så vi ikke er så bange for, ligesom alle sammen at sige fra. Jeg har jo også selv nogle gange ikke været god nok til at sige fra på andres vegne mm. øhm, Og ligesom bare griner det, der er sket. Så jeg håber, vi vi griner lidt mere, og tager det lidt, griner lidt mindre, og tager det lidt mere seriøst. Mm. Og får sagt fra, ikke mindst. Ja, lige præcis. Og, og det er noget virkelig voldsomt med at sige fra nogle gange. Øhm, og nogle gange, så kan... Så har man jo også brug for at gøre det ret voldsomt. Men, men at sige fra, kan jo også være, altså når nogen kommer med en eller anden halvklam kommentar, så bare sige, det der da, du har klam sagt, Marka.
0: Mm.
3: Altså, det, det kan også være sådan lidt, lidt i det mindre, tænker jeg, til en start, fordi så kan det være, det er lidt nemmere at komme i gang
0: her der var det journalist Sine Skov Henningsen, der kunne berette om sine oplevelser i mediebranchen. Og den her seksisme kan journalist Cecilie Guldberg ikke genkendende til. Cecilie Guldberg hun er 29 års journalist og har haft flere ubehagelige episoder på flere forskellige arbejdspladser. Vi startede med at spørge Cecilie Guldberg, hvorfor hun har skrevet under på det her åbne brev til Sofie Linde.
5: Øhm, jamen det har jeg, fordi at jeg synes desværre rigtig hurtigt, at debatten kom til at dreje sig om, om hun havde sagt det på den rigtige måde, øh, på det rigtige sted, skulle hun nævne navnet, skulle hun ikke nævne navnet, osv., så videre, så videre, at det kom til at handle om alt muligt andet. Mm. Øhm, og det irriterede øh, mig helt vildt, at jeg var egentlig enig i alt det, der stod i brevet omkring, at det handler ligesom om at sætte fokus på selve problemet, og vise, at hun ikke står alene, at vi er mange, som har oplevet det. Øhm, så det var egentlig ikke, øh, ja, det var... Det kan være en rimelig nem beslutning alligevel.
0: Ja. Mm. Og øh, som jeg jo sagde tidligere, så har du jo øh, haft flere ubehagelige episoder på flere forskellige arbejdspladser. Altså, hvad er det, du øh, har oplevet i forhold til sexisme og sexikane i øh, mediebranchen?
5: Åh, oh, jamen, altså det er desværre forskellige ting. Øhm, altså, blandt andet så er det at stå til en fest med en meget beruset chef, som det pludselig begynder at tilbyde en et, et virkelig fedt job. Hmm. Øhm, men så meget kort tid klip efter til, at det ligesom afhænger af, at jeg vil tage med ham hjem, øh, og en masse spørgsmål om, jeg er single og altså alt sådan noget. Okay. Øhm,
0: så ja. du skulle ligesom gå med ham hjem for at få det her fede job? Ja, helt klart. Og hva- <laughs> det var der altså, ikke så meget tvivl om. Hvad, hvad gjorde du i den situation, altså, når en chef kommer hen og tilbyder en i et meget fedt job, men det, du skal gøre for det, er måske knap så fedt?
5: Jamen, altså, jeg må indrømme, at jeg faktisk øh, reagerede ved at grine, tror jeg, eller det sådan helt sådan, det er simpelthen utroligt, at det kan være så, øh, så stereotypt. Altså, jeg kunne, jeg kunne slet ikke tage det seriøst. Uh-uh. Øhm, det, det var så langt væk fra min virkelighed, at jeg tænkte bare sådan, det er løgn. Altså, det sker ikke. <laughs> uh-uh. Og så øh, gik jeg, og så har jeg faktisk aldrig talt til manden siden. Øhm, og sjovt nok, det der job, der, det var jo aldrig noget som helst andet end et forsøg, et virkelig yndeligt forsøg på, øh, på noget ikke særlig pænt.
0: Uh-uh. Har du oplevet andre ting i, øh, i forhold til sexisme og sexikane på arbejdspladser?
5: Ja, altså jeg kan nævne et helt, helt andet eksempel, som var øh, til en samtale omkring et job, som var en udstilling, hvor vi så begynder at snakke om, hvor det kan gå hen og blive mere fast, altså en fast ansættelse. Mm. Øh, det vil jeg gerne vide selvfølgelig, og så siger chefen bare sådan helt tørt, øh, efter at have snakket noget tid, så siger han sådan til sidst, og når jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg jo heller ikke vide, om du lige pludselig går hen og bliver gravid. Så okay. det kan det ikke. Øhm, og der reagerede jeg meget mere, meget mindre cool, hvis man kan sige det. Eller sådan, øhm, altså, der blev jeg helt sådan, nej, men det har jeg slet ingen plan om, og følelsen, at jeg skal være sådan helt en helt undskyldning for mig selv, fordi at det skete i sådan en meget formel sammenhæng, og jeg var helt uforberedt på det. Mm. Øhm,
0: ja. Og hvad tænker du om den måde, du reagerede på det tidspunkt?
5: Jeg ville da ønske, at jeg bare havde sagt, hvad fanden siger du? Mm. Altså, det, kan, det kan du da ikke tillade dig. Øhm, men det, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, jeg blev helt pass.
0: Mm. Og hvad, altså, hvad får det dig til at føle, at sådan noget her, det kan ske på altså, ske for dig på sådan en, altså, en arbejdsplads her i nyere tid? Altså, vi skriver 2020, og det kan stadig ske? Øh, jamen, det desværre er desværre ikke sådan lidt overraskende, synes jeg. Mm. Men det ærger mig rigtig meget, at det skal være på den
5: måde. Mm. Øhm, altså, det... Det burde, det burde ikke være sådan, og det er jo også derfor, tror jeg, at vi er så mange, der har skrevet under, for ligesom at sige, nu, nu skal der ske noget. Altså, det nytter ikke noget, at der sidder nogen og synes, det er hyggeligt, med, med at, at det bare kan fortsætte, som, som det plejer, og man kan, kan være sådan lidt, lidt hyggeligt klam, han har sagt. eller sådan. Altså, det, det holder mig ikke rigtigt.
2: Vi talte tidligere på morgen med Tina Johansen, som er formand for Dansk Journalistforbund, og hun siger at nogle af dem som er særlig, hvad skal man sige, en særlig risikogruppe ude i mediebranchen for at blive udsat for sexisme eller seksikane, det er nogle af dem som ikke er så, hvad skal man sige, etableret i en, i en hvad skal man sige, i en medievirksomhed for eksempel som praktikanter eller lystansatte osv. Er det noget som, som du kan genkende?
1: helt klart. Altså,
5: det, jeg tror, det, det er helt naturligt, det der med, når man er ung og uerfaren og, og ikke rigtig ved, kender spillereglerne så godt på forhånd, så bliver man måske nemmere revet med. Øhm, altså, det, alt det her, det er også noget, jeg selvfølgelig har snakket meget med mine og kollegaer om løbende. Og desværre, så er det noget, som vi alle sammen har oplevet. Øhm, altså, også nogen, der ikke har skrevet under, måske fordi, at man frygter, hvad får det så af betydning. Øhm, så jeg tror, at der er et endnu større mærketal, end det, man sagde i det brev.
2: Synes du, det er, er en smule grænseoverskridende at, at stå frem med din historie?
5: Øh, ja, det synes jeg selvfølgelig, det er. Altså, man tænker også sådan, om hvad, hvad tænker både nuværende arbejdspladser? For det er nogle konsekvenser for mig, at jeg fortæller de her ting. Øh, jeg har også synes det var lidt vildt at sådan, skulle sætte sådan mere konkrete ord på det. Men på den anden side, så synes jeg bare, at altså, det er jo ikke mig, der har gjort noget forkert. Eller sådan, det, det kan ikke være rigtigt, at jeg ikke, at jeg ikke kan fortælle om det på en eller anden måde. Øh,
2: har ja. det de hjulpet, at der er så mange, der har stået frem?
5: Øh, både og, fordi det bliver man jo også bare lidt ked af, altså, jamen, at problemet er så stort, men på den anden side, så ved man godt, det er det. Så jeg ja, er helt klart, det vil jeg sige. Altså det er super stærkt. Øh, jeg blev virkelig rørt, da jeg så den der forsøge fra politikken. Øh, jeg synes, det var ret
2: vildt. Hvad håber du, der kommer ud af det her nu?
5: Øh, jamen, jeg håber... Altså, fordi noget, der irriterer mig, det er at nu skal vi bare klinge enkelt mænd op. Og det synes jeg er helt forkert. Jeg synes nærmere, at det skal være en henstilling til, at flere, mange flere begynder at tænke over hverdagen. Altså øh, også at ændre de små ting. Øh, så jeg håber, at det vil ændre, ja, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads helt generelt.
0: Sådan lød håbet altså fra journalist Cecilie Guldberg.
2: 1614. Så mange kvinder i mediebranchen har skrevet under på et åbent brev til Sofie Linde og bakker op om, at der findes sexisme i mediebranchen. Og det har vi sat fokus på her til morgen. En række kvinder, der har skrevet under på brevet, har offentligt delt deres historie og fortalt, at de for eksempel har oplevet upassende tilnærmelser fra en kollega. Og andre har også tilkendegivet, at de har simpelthen bare skrevet under for at bakke op om budskabet, men ikke selv har oplevet sexisme på sin arbejdsplads.
0: Lige præcis. Og nu har vi dig med, Kar- velkommen til her i studiet. Tak. Du er journalist og blandt andet freelancer her på kanalen, og du er jo så også en af dem, der har skrevet under på det her åbne brev. Altså først og fremmest, hvorfor har du egentlig gjort det?
4: Øh, jamen, jeg modtog det her kædebrev på, på Facebook for, ja, det var lidt uges tid siden, øh, hvor man ligesom opfordrede til at dele, øh, hvis man havde øh, oplevet, noget, altså både at man havde oplevet bare en krop eller set det ske på sin arbejdsplads. Mm. Øhm, og jeg har for mange år siden efterhånden, da jeg var øh, praktikant på et øh, større dansk dagblad, øh, haft mine egne oplevelser, og jeg har også øh, skrevet lidt om det på, øh, på, både på Instagram og på Twitter, øh, som jeg skriver, at det var ikke min chef, det var min kollega, øh, mm. i det omfang man jo har kolleger, når man er helt nyansat praktikant, og de andre er redaktører. Øhm, og det var altså det handlede både om e-mails og med seksuelt indhold, om kommentarer på min krop og min påklædning, og enkelte gange også den mere eller mindre direkte øh, seksuelle øh, tilbud.
0: Så det var altså konkret sexisme i form af en kollega, da du var praktikant på et eller andet øh, given dagblad, ja. som så skrev nogle upassende ting til dig? Ja, øh, skrev upassende
4: ting til mig, sagde upassende ting til mig, øh, kom med, hvad jeg vil kalde forholdsvis upassende
0: tilbud fra en fastansat redaktør til en helt ny praktikant. Ja, og det det lyder jo ikke rart, og det har nok ikke været en hemmelighed, og det har det bestemt ikke. Men hvad hvad tænker man, når man står praktikant i en en virksomhed, og så får sådan nogle beskeder?
4: Jamen, jeg tror, det første, man tænker, var der noget, jeg kunne have gjort anderledes for at undgå, at det her skete, Øhm, og derefter så øh, begynder man at øh, overveje sine, sine muligheder. Mm. Øh, jeg havde en anden mand i kollega, som jeg delte skrivebord med, som man gør på sådan nogle storrumskontor og arbejdspladser, øh, som, som blandt andet så nogle af de her mails og sagde han, ja, han synes, jeg skulle gå til ledelsen, og jeg var sådan, mm. men hvis jeg går til ledelsen, og jeg skal være her i fire måneder endnu, øh, og, øh, og han skal være her øh, indefinitely, ja. øh, så ved jeg godt, hvem der, hvem der vinder i den her sag. Mm. Øhm, så, så det gjorde jeg ikke. I stedet for, så prøvede jeg jo på ligesom, at navigere i det, som man gør, og slå det lidt hen og, øh, og, og prøve sådan at, 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 at sige nej tak på en måde, som ikke blev opfattet som konf- så konfronterende. Mm. Eller... Så du sagde nej? Ja, altså man kan sige, at jeg øh, sagde jeg jo ikke ja i hvert fald. <laughs> øhm, til, til de mere direkte tilbud, og resten af det, tror jeg bare, at jeg slængt prøvede at sige det.
0: Og vi, altså, hvis det var sket i dag... Altså, her i 2020, øh, nu, når du har været freelancer og har en del mere erfaring, altså, hvordan havde du så reageret?
4: Ja, spørgsmålet er, om jeg havde reageret anderledes. Altså, man kan sige, der sker jo det, at man bliver lidt ældre og får øh, lidt mere røg i og måske også bliver lidt mere sikker på, at man ikke ryger ud. Mm. Øhm, og så har jeg jo siden talt med nogle andre øh, unge kvindelige kolleger på Selv Samme Avis, som også havde øh, nogle oplevelser med ham. Og jeg vil sige, havde vi været flere dengang, så kunne det da være, at vi havde... Hvis vi havde talt med hinanden dengang, så kunne det da være, at vi var gået et sted sammen.
2: Men må jeg lige spørge, var det dit indtryk dengang, at hvis du gik til ledelsen og klagede over øh, den her opførsel her, at så, øh, så, 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 ville, det simpelthen, øh, så ville sympatien måske automatisk havne på, på, din, øh, på din overstående frem for dig selv?
4: Ja, det er jeg ret overvist om. Altså mm. jeg ikke sikker på, at jeg var, jeg var nok ikke røget ud. Jeg var universitetspraktikant, i seks måneder, kan man sige. Så der er jo grænse for, hvor længe man skal sidde der. Men det havde mm. ikke været særlig sjove resterende fire måneder at sidde tilbage og vide, at, at måske havde man sagt, pas lige lidt på med det, og så var man henten sur med, med sagen, ikke? Mm. Øh, og for mig se det, at det er i virkeligheden især det, altså, når, man er, når man er ny, og man vil ikke være hende med, med den der sag, og man ved godt, at der er øh, ansatte, som, man kan, øh, som er uundværlige, og så er der ansatte, som er meget uundværlige, og praktikanter er sgu rimelig der kommer et nyt mm-hmm. hold hver 6. måned. Mm-hmm. Øh, og de her øh, fastansatte øh, tv-kanoner, eller radiokanoner, eller aviskanoner, som læserne er glade for, og som kollegerne er glade for, og som seerne er glade for, og som har et navn, dem må man skulle svære ved at skille sig af med.
2: Mm-hmm. Det var faktisk også noget, som, som formanden for, for Dansk for på Tine Johansen, hun t- nævnte tidligere her på morgen, at det er særligt, at er praktikanter eller løstansatte nogle af dem, som er i en lidt sværere øh, hvad skal man sige, ansættelsessituation i nogle af de store, øh, at det er dem, der er i særlig, øh, ud, altså særlig udsat, altså en særlig udsat gruppe øh, for øh, sexisme. Det er noget, du fuldstændig kan, kan genkende til?
4: Ja, det er at jeg er fuldstændig sikker på. Det tror jeg da også, hvis man sidder som praktikant på to, eller, eller freelancer på TV2 lige nu og fået at vide, at man ikke må dække dek- dek- sexikagene, så har man lige fået taget en ret stor del af sit uh, freelance-brød ud af munden.
2: Mm-hmm. Hvad, hvad, hvad tænker du, uh, man kan gøre mod sådan en kultur?
4: Øh, jamen altså, øh, for det første, så er det jo noget af det, der handler om, er jo, at det faktisk at man skal vide, at det ikke ødelægger ens karriere, fordi lige nu kan det ødelægge ens karriere, hvis man står frem og siger mm. noget. Og det er også derfor, at folk først står frem 10 år efter, når de har en karriere. Når de er den bedst betalte danske tv-vært, Sofie Linde. Der er jo en grund til, at hun ikke sagde det, da hun var 18. Mm-hmm. Øh, men jeg tror, at en af de vigtigste ting er, at det her, at man har en, øh, en ledelse, som lytter til de øh, øh, Kvinder og mænd, for den tages skyld, der kommer og fortæller om oplevelser med seksisme, øh, En ledelse, som rent faktisk tager færre. og en ledelse, som er villig til at altså, sætte pengerne og ronkedorerne og de store kanoner øh, fra bestillingen, hvis det er dem, der er upassende. Mm. At man sikrer en k- kultur, hvor, hvor alle ansatte ved, at øh, ingen får lov at være idioter på arbejdspladsen. Mm. Øh, uanset hvor populære de er blandt kollegerne eller læser, lytter og seere.
2: Har du fået reaktioner på, at du stod frem med din historie?
4: Ja, flere, både sådan, du ved, fra, primært fra kvindelige kolleger forskellige steder i branchen, der jo synes, det er fedt, men også fra mænd. Så fik jeg en henvendelse fra en gammel kollega på Selv Samme Dagblad, som var meget overrasket, fordi jeg skrev på Twitter, at hvis man kendte nogle kvindelige navne på listen, så kendte man jo også nogle af de mænd, det handlede mm. om, fordi så er de arbejdspladser jo ikke større. Øh, og så han var sådan, ja, det er det, der er problemet, siger han så, jeg ved ikke noget om, hvem det er. Øh, og så sendte jeg ham pænt p- en privat besked og forklarede ham, hvad der var foregået øh, i min tid. Og han var jo et, et, et meget, meget sød og hjertelig, og det var han virkelig ked af at høre. Og måske i virkeligheden heller ikke dybt overrasket. Mm. Øh, og det siger jo også noget, at selvom man ikke har set det foregå og ikke ved, at det foregår, så er man måske stadigvæk ikke... Helt overrasket over, at det foregår. Mm.
2: Nej, og nu siger du det der med, at han, øh, din kollega kommenterer på, at han ikke ved, hvem vedkommende er. Der er også mange, der, der, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er det, Sofie Linde ikke sætter navn på den her person. Øh, flere af dem, vi har talt med her til Morgen kvinder, som selv har skrevet under os. De siger, at, at noget af det, de har gjort, øh, øh, altså en af grundene til, at de har skrevet under, er, fordi de synes, at debatten kørte lidt af sporet. Var det samme øh, indtryk, du havde øh, omkring den her debat, som Sofie Linde har startet?
4: Ja, ja, og det gjorde den jo også for tre år siden, da den blev startet i Danmark sidst, da den kørte parallelt med den internationale metoo at det jo igen kom til at handle om øh, det her øh, 25 år gamle klap i Måsen, som man nu mm. stadigvæk kunne gøre sig selv til offer for. Og jeg vil bare sige, man gør ikke sig selv til offer, man bliver offer, når nogen øh, beder en om at gå med ud og sutte sin pig for ellers udlægger man deres karriere, eller når de siger, sender en mails om, hvad de har lyst til at gøre ved en, når man ikke er på arbejde.
2: Så hvad håber du, der kommer til at ske herfra?
4: Jamen, jeg håber, at øh, der er nogle, øh, altså nogle ledelser, der, øh, der aktivt går ind og åbner for at tage den her dialog. At de laver nogle medarbejderundersøgelser, at de kommunikerer klart til hele arbejdspladsen, så alle ved, hvor grænsen går og hvad der er øh, i orden, og bestemt også, hvad der ikke er i orden. Og at der er nogle sanktioner, når man foretager sig ting der ikke er i orden, og at der er en opbakning til dem, der står frem, og det gælder jo altså ikke kun ledelse det er hele arbejdspladsen, det mm. er hele branchen, at vi er soldariske med de kvinder, der fortæller noget, også når de fortæller noget om vores gode kollegaer, vi godt kan lide at gå på arbejde med.
2: Mm-hmm. Du skal have tusind tak, Karen, fordi du kom her og delte din historie. Selv tak. Journalist og blandt andet freelancer her på, på Radio Loud, og så medunderskriver på det her åbne brev til Sofie Linde.
0: Det er efterhånden blevet tydeligt, at der eksisterer en uacceptabel kultur i mediebranchen. Og den kultur, den talte vi altså med ligestillingsordfører for SF Astrid Karø om. For øh, bør politikerne ikke gøre noget for at øh, komme den her kultur til livs? Vi startede med at spørge Astrid Karø, hvad hun tænker, når hun hører, at 1614 kvinder har skrevet under på, at der er en sexistisk kultur i mediebranchen.
6: Jamen jeg synes, for det første synes jeg, det er så stærkt, at, man, at de her kvinder tager bladet fra munden og fortæller om de ting, de har været udsat for, og til stadighed bliver udsat for, selvom vi siger 2020 nu. Og så synes jeg, det kalder på klar politisk handling, så det er derfor, vi går ud og siger det her med, at arbejdsgiverne tager mere ansvar på, for, eller mod hvad hedder det, seksuelle chikaner. Ja. Mm-hmm.
2: Og hvilken betydning har det i din optik, hvis der er en sexistisk kultur på en arbejdsplads?
6: Jamen, det betyder jo, at man ikke kan være tryg. Og selvfølgelig skal man kunne være tryg på sin arbejdsplads og ikke føle sig udsat eller nervøs for at miste sit job, hvis man ikke stiller med på chefens sjovlighed show- og så og, og, og det vi jo kan se det, det her, det handler jo ikke kun om mediebranchen. Vi snakker om det, fordi det er nogle, nogle stærke kvinder, som har en stemme, men det foregår alle mulige steder. Det kan vi jo se i FH's undersøgelser særlig særligt restaurationsbranchen. Er det ekstra slemt for forløst ansatte, restauratører, øhm, så det er, hvad det, det, er, det er virkelig stærkt, at de sætter fokus på det her, og, øh, og, og så synes jeg bare, at har et kæmpe ansvar for at ændret den her kultur.
2: Mm-hmm. Nu siger du, at det kræver politisk handling. Hvilken politisk handling kræver det for jeres side af?
6: Jamen altså, vi har været ude og foreslå, at øh, arbejdsgivere skal, øh, skal tage ansvar og, og have et forebyggende ansvar, øh, for at det her ikke sker, så man kan forændre kulturen på arbejdspladsen. Og hvis ikke arbejdsgiverne har taget et forebyggende ansvar og forebygget, at det her kan ske, jamen så kan de også stilles til ansvar for den seksikane, man bliver udsat
2: for. Så jeg skal forstå det ret, at hvis det er, at der, der foregår seksisme på en arbejdsplads, så er det altså ikke kun den, øh, hvad skal man sige, den der udøver seksismen, der, øh, der kan blive straffet. I ligger måske også op til, at det ansvar også kan placeres hos ledelsen?
6: Ja, altså, jeg synes man som ledelse har et ansvar for, kulturen på arbejdspladsen. Hvis kulturen er, at seksuel chikane er helt i orden, så, øh, så kan man også stille til ansvar. Men hvis man har lavet en forebyggende indsats, øh, så, så kan man ikke. Men, men man skal lave den her forebyggende indsats, så man så håber, vi kan få ændret kulturen.
2: Jeg tror, at hvis man spørger chefer i mediebranchen, så kan der ikke være nogen tvivl om, at, at det ikke har været okay at kommentere på en, en kvindelig kollegas røv eller de eksempler, som man ser, Sofie Linde kommer frem med. Jeg tror ikke, du kan finde en eneste chef, der vil sige, at, at, at det er okay. Hvordan kan man så stille chefer til ansvar for ikke at have gjort nok for at komme den her sexistiske kultur til livs?
6: Jeg tror heller ikke, man kan finde, jeg håber virkelig ikke, at man kan finde en eneste chef, der synes, det er okay. Nu hører vi dog, at der faktisk er chefer, der har udsat unge kvinder for det her, også i mediebranchen. Øhm, så der skal man nok måske kigge ind i. Og så, så, så er det jo rigtig fint, hvis man som chef ikke har, selv har gjort noget, men, og så nu siger jeg selvfølgelig, at det ikke er i orden. Men har man selv lagt en indsats for, at det ikke skal ske? Har man været opmærksom på, at det er en risiko? Har man sikret et tryk i arbejdsfællesskab, eller har man bare lagt stå til... Øhm, og hvis man bare har sig til, så synes jeg godt, at man kan sige, at man kan stille til ansvar. Og som chef, så har man et ansvar for,
2: at folk har det godt på sin arbejdsplads. Og hvornår har man i din optik gjort nok for en, en, altså en, en, en forebyggende indsats, der er tilstrækkelig til, at man ikke kan stille til ansvar?
6: Når man har øh, talt om det her, haft, øh, haft det oppe på personalemøder, eller har, øh, har, haft, øh, op, har, har givet oplysninger om, hvad, øh, hvad det betyder for en arbejdsplads, øh, hvis, hvis man udsætter nogen for seksuelt chikane så har man lavet en forebyggende indsats. Så det er sådan set ikke så svært. Det handler bare om, at man også skal tale om det her, når vi er færdige med at tale om det. Fordi det er jo noget, der oppe lige nu rigtig meget i medierne, men på et tidspunkt, så så snakker vi måske ikke så meget om det mere, men så skal man stadig blive ved med at snakke om det ude på arbejdspladserne, så vi ikke kommer tilbage i de, de dårlige vaner, som det lyder til der har været.
0: Mm. Astrid Carø, altså du siger jo selv, at seksisme ikke kun finder sted i mediebranchen. Det er nok noget, der finder sted øh, over hele paletten. Og, øh, og det er helt sikkert heller ikke noget, der først lige er kommet til. Det er noget, der har eksisteret i flere år. Altså, kan man sige, at øh, der er blevet gjort for lidt politisk de seneste år, for ligesom at gøre noget med det her problem? Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, vi
6: foreslog det her med øh, seksuel chikane allerede for nogle år siden, øh, eller at det her med, at arbejdsgiver skal tage, skal tage noget forebyggende ansvar, og i øvrigt også, at man skal i øh, godtgørelsen, hvis det er, at man kommer igennem retssystemet og, 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 og ligesom får, får ret i sin, sin klage til, mod, mod den, der har, har begået det her øh, overgreb. Øhm, der er godtgørelsen enormt lille i dag, så den kunne sagtens blive højere, og det har vi også været ude og foreslå før. Øhm, nu er der en krog igen, så vi kan diskutere den igen, men jeg synes, at jeg bestemte, at man have gjort noget tidligere.
0: Mm. Men altså, du siger jo ligesom, at den her godtgørelse godt kan ikke blive større, når hele sagen mm. så ender i retten og sådan noget ting. Men der er jo mange af de her sager, der slet ikke når så langt. Altså de her sexikane sager, de, de når slet ikke til retten. Altså, er det så det rette sted at starte med at øge den her godtgørelse?
6: Øhm, det er i hvert fald et sted at starte. Vi har jo også øget den før, men det er også derfor, at vi siger, at det er jo ikke kun det, det handler også om, at, at arbejdsgiver skal tage mere ansvar, fordi jeg tror, at hvis man har snakket om det forebyggende på arbejdspladsen så har man forhåbentlig også, at man også er mere trygtet for at fortælle hvis det sker at gå til arbejdsgiver, fordi folk i dag er enormt nervøse for at, at fortælle om de ting, de bliver udsat for, fordi de er bange for at der sker job eller bliver miskrediteret på en eller anden måde, fordi typisk er det jo en eller anden form for magtudøvelse, at mennesker, der har været ansat længere tid, eller har, har mere magt end den, der der bliver udsat for chikanen, øh, så man kan være bange for at miste sit job og sådan noget. Derfor så, så er der ikke så mange, der siger det, men hvis arbejdsgiver har været ude, tydeligere sagt fra at det her, og har informeret
0: på forhånd, så vil der måske også være mere lydhærhed
6: bagefter, og, og mindre analysitet omkring, om man mister sit job. Mm.
0: Så lige her til sidst, altså fra politisk side, hvad vil I så gøre herfra? Ja, altså nu, nu skal jeg have hørt uh,
6: ligestillingsministeren om ikke, skal jeg kigge for på ligebehandlingsloven omkring at få givet arbejdsgiver et større ansvar uh, for den forebyggende indsats, og så hæve uh, den her godtgørelse. Um, og så må vi se, hvad han siger til det. Det håber jeg meget, at han nu der med
0: Og med det, Astrid Kaj ligestillingsordfører for SF, tak fordi du var med her til morgen. Så tak, tak.
2: Og lige, lige præcis ligestillingsminister Måns Jensen har udtalt, at han gerne vil høre, hvad, det er for nogle, eller hvad, hvad nogle af de her kvinder de har oplevet af sexikane på arbejdspladsen, og hvad de selv mener, der skal til for at skabe en kulturændring. Det drejer sig både om tv-vært Sofie Linde og nogle af de initiativtager til det her brev, der støtter hendes budskab. Fagbevægelsen, arbejds- og arbejdsgiverorganisationen og civilsamfundsorganisationer vil også blive inviteret til mødet, det øh, siger ministeren ifølge Ritsav.
0: Du lyttede til Feedits podcast, hvor vi havde fokus på sexisme i mediebranchen. Bag programmet der står Amanda Holmen, Emma Winkel, Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Domanski. Tak fordi du lyttede med.